0: Итак, продолжается прямой эфир. Мы все про прямую линию Владимира Путина, которая состоялась накануне. 69 вопросов было задано. И уже после прямой линии с президентом в регионах стали отчитываться о проделанной работе. Быстрее всех все произошло в Новокузнецке. Оттуда позвонила и вышла на прямую связь с президентом жительницы Новокузнецка которая пожаловалась о протекающей кровле детского сада. Спустя час после звонка агентство РИА Новости показывает на крыше этого детского сада гастарбайтеры вовсю же латают эту крышу. Причем работают так, что чувствуется, если их не остановят, они починят весь Новокузнец. И дальше пойдут. То есть с огоньком работает. Работа знаете, горит в руках. Что еще? Что еще? Прокуратура в Забайкалье начала проверку после жалобы пожарных Путину на низкие зарплаты. Власти Ярославской области окажут поддержку в в том числе юридическую уборщице из Ярославля, которая пожаловалась Путину на нехватку денег. Свердловский губернатор немедленно поручил разобраться в ситуации с женщиной, которая пожаловалась Путину на отсутствие газа. Власти Уссурийской ищут 150 миллионов рублей на реконструкцию крыла школы, о которой рассказали на прямой линии Путина. Уже анекдот появился, что жительница Свистоплюйска получила двухкомнатную квартиру от губернатора за то, что не дозвонилась Путину. Вот, понимаете, мы сейчас будем говорить о том, зачем нужна армия чиновников, мэров, ответственных людей, когда э, все решается в ручном режиме или побудительным пинком. С нами на прямой связи Абас Галямов, политолог и политтехнолог. Аббас, я вас приветствую, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы все это наблюдаете, вот объясните. Самое интересное, ведь отчитаются. Дороги залатаны, крыша починена, забор поставлен, детская площадка сделана. И все, то есть вроде как есть жалоба, на жалобу отреагировали, недостатки устранили. И промежуточное звено ответственность людей, которые без этого звонка нифига не делали. Оно куда-то исчезло.
1: Да, понимаете, происходящее это естественное следствие вот той авторитарной модели российской государственности, которую мы построили. Вот это вот инициативное, ни на что не способное, такое серое, знаете, унылое чиновничество, это, это естественное следствие того, что мы называем режима сильной руки, что называется, да. Ведь что такое авторитаризм в смысле управления? Это изъятие права принимать решения с нижних этажей в пользу верхних этажей, так сказать, да, это вот доминирование принципа знаменитого принципа: я начальник, ты дурак, ты начальник, и я дурак. Если долго работать в рамках этой модели, ну, ты естественно утратишь э, инициативность и приобретешь э, такие качества, как угодливость, э, подбастрасть, так сказать. Эффективность отойдет на второй план. Результат, э, ну, вот, э, длительного функционирования в, этой, в этом режиме будет э, соответствующий. Поэтому вот, еще раз повторюсь, то, что происходит, это естественное следствие. Э, ну, ну, той авторитарной модели <связывая> государственности, которая в России строится, да. Вот, понимаете, это оборотная сторона медали, так сказать, да, вот для Путина. То есть, с одной стороны, никто из подчиненных, так сказать, никогда с ним спорить не будет, да, все, что поручишь, ну, тут же побегут исполнять, да. И, и деньги Но, найдутся, понятно, конечно, да. Да, но с другой стороны, ну не на вот люди подобного типа, но ни на какое самостоятельное, инициативное действие они тоже будут не способны. Они они просто интуитивно, даже это не то, что понимают на уровне логики, да, но они интуитивно чувствуют. Что, так сказать, востребовано данной модели? У данной модели, авторитарной модели, востребована угодливость, а не инициативность. Ну, так да, что, потому что, что случае... прям,
0: прямая линия прошла, все, до Бога далеко, до, до Бога да, высоко, конечно, до царя далеко. Но, слушайте, но может быть вернуть тогда, как было в середине 19 века, бессмертное произведение Гоголя Ревизор, когда чиновник ехал с ревизией в регион. Причем с внезапной, внеплановой ревизии. Ну, понятно, что Николай Васильевич Листаков там в итоге приехал, но тем не менее.
1: Вот именно, да, если да. вспомнить то конечный результат, это, в общем-то, был достаточно печальный. Ничего там в смысле эффективного управления не получилось по итогу, и крестьяне и обыватели, так сказать, они, они ничего, ничего тоже не... Результат для них был скорее печальный, да, чем радостный. Вот, поэтому, на самом деле, у Google все это гениально описано. Действительно, эта модель, она способна, так сказать, вроде бы взбодрить, но итог все равно будет печальный. Но, на самом деле, человечество ведь не первый год, так сказать, пытается в режим ручного управление функционировать, да, и везде результат э, примерно одинаковый. Собственно, поэтому авторитаризм, при том, что э, внешне он крепок и в части противостояния внешнему врагу, он, так сказать, эффективен, да, и зачастую эффективнее демократии, но в конце концов он, э, так сказать, обрушается в результате собственной э, неэффективности. То есть он справляется с врагом, но он не справляется с повседневными делами, с вот такими заботами, как цены на морковку, так сказать, да, и э, бытовая коррупция. Да. Вот э, поэтому ничего другого, кроме вот того, что называется децентрализация, передача э, реальных полномочий, право реально принимать решения на низовой уровень, э, человечество не придумал. Вот это единственный способ построить эффективную управленческую э, модель.
0: Может тогда, опять же, когда при назначении губернаторов, полпредов, смотреть уже не на подобострастие, не на лояльность. Да, пусть он будет неудобным человеком. Это не обязательно, что он будет с президентом на ты разговаривать и в Кремль ногой двери открывать. Нет. Но по крайней мере он не будет бояться брать на себя ответственность.
1: Понимаете, человеческая э, психология такова. Вот э, мне даже президента за это осуждать сложно. Вот он, он сидит, подбирает людей, по принципу, вот, э, именно чтобы он, так сказать, со мной не спорил и быстро выполнял мои поручения. Ну, мне его трудно за это осуждать, потому что я на его месте, наверное. Также точно себя вел и вы бы также себя вели и любой другой там и президент США, окажись он на месте Путина там любой там и Байден и Обама, да, быстро бы быстро усвоили вот это вот, вот это вот так сказать начальственный тон, да, и командный стиль управления. Человек слаб и ему трудно сопротивляться вот этому подвострастию и угодливости. Единственный способ это не давать вот так сказать противостоять этому, это не давать человеку слишком много власти. Не Путин должен губернатора подбирать в соответствии с тем или иным принципом, вот там, тем принципом, о котором я говорил, или тем принципом, о котором вы сейчас говорите, да? Сами жители региона должны этого человека избирать. Не Путин должен назначать в Рио. Да, а просто вот нормальные выборы, где все кандидаты равны, у всех есть доступ к СМИ и сами жители выбирают того или иного э, человека. Да, конечно, есть риск нарваться так сказать, на популиста нации. Так и растут. Один раз обожглися популисты, два раза обожглися популисты, в третий раз умнее будут, начнут сильнее думать. Ну вот вот так дети становятся взрослыми, так э, нации взрослеют и становятся полноценными субъектами политического процесса.
0: Спасибо большое. Абаз Галямов, политолог, политтехнолог, был у нас в эфире. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разберется в ситуации с выплатами пособий местной жительниц, которая обратилась к Путину. Работы по замене насоса по сообщению Путину от жительницы области уже проведены. Ай, молодцы. Глава Ингушетии пообещала оперативно решить вопрос с выделением земли для овцевода, который обратился к Путину. Прокуратура Псковской области проводит проверки после жалобы Путина на плохое качество воды в Пскове. Как Как вы вовремя на это обратили внимание? Ну, слушайте, читаешь и понимаешь, что вот все в ручном управлении. Разве президент должен решать такие вопросы? Это ваше сообщение, слушаешь и диву даешься. Не такие вопросы должен решать президент. Слушайте, ну очень хочется верить, что вот после вот этих вот отчетов все-таки впереди выборы. Да, Люди, ну, во-первых, поймут, за кого как голосовать, кто что-то делает. Вот. Но в очередной раз нам продемонстрировали... Когда много лет не решается вопрос и по первому же звонку президенту, этот вопрос начинает решаться. Как дела? Россия. WhatsApp страна.